0: Perusasento Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Noniin, kuka täällä on taas sössynyt? Kenen vika tämä on ja minne voi valittaa? Kyllä, tällainen positiivinen aloitus. <laughs> Eli tänään puhutaan siitä, että äh, mitä on kantaa vastuu omasta tekemisestään. Ja puhutaan tosiaan vähän siitä, että minkälainen asenne... Äh, Sulla pitäisi olla siihen, että sit kun kaikki ei mene ihan putkeen, niin keneen osoittaa se syyttävä sormi siinä kohtaa ja miten tämä vaikuttaa siihen, että miten me kehitytään ohjaajina. Tämä on se meidän
0: pää- pääteema, Eli kenen vika, kenen syy. Kyllä. Oletko joskus tällaisessa kenen vika tai kenen syy tilanteessa pikkasen mennyt itsessäänin puolelle vai käännätkö heti itse sen, että pystyt katsoa niin kuin rationaalisesti että, ja objektiivisesti, että mitäs tässä on tuu sössittyä?
1: No, kyllä täytyy sanoa, että tämä on ollut semmoinen uh, oppimisprosessi, niin että kun miettii, mä, mä välillä niin kuin vähän puren hammasta, kun mä mietin, että minkälainen harrastaja on ollut itse joskus tyylin 16-vuotiaana, niin kyllähän siis totta kai siellä on ollut sitä, että uh, ei, ei ole pystynyt kantaa sitä vastuuta niin kuin aikuinen ihminen, mikä on, niin kuin teinille on vielä ihan niin kuin hyväksyttävää, mm. mutta kyllä niitä tilanteita tulee. Vähemmän enää silleen, että niitä sanottaa, mutta huomaa, niin kuin tavalla, äh, niin kuin yhtäkkiä näkee, että ei saakeli sentään, että mitä mä oikein ajattelin. Et tulee just näitä tämmöisiä, että no, no se nyt vaan johtuu siitä, kun tämä koira nyt vaan on tämmöinen. Sitten mä oon vaan se, fuck. Että eihän tämä nyt näin Että niin et, et mun vastuuhan tämä on. Niinku, Sillä ei pääse mihinkään eteenpäin, jos lähtee miettimään sitä, että mikä, mikä oli koiran syy tai mikä oli koiran moka. Tai jo, joskus se oli valmentajan vika ja joskus se oli koeolosuhteiden vika. Kaikki, kaikki tämä on sellaista, että ei, ei se ole mitään hyötyä. Kerta kaikkia niille ei pääse eteenpäin. Ja joskus se tuntuisi kauhean kivalta, että lykkää sen vastuun jollekin muulle. Mm-hmm. Siitä, että ei tämä nyt vaan pelitä siksi, kun ää, X, y, Z, vaikka oikeasti sinne ei mistään muusta kysymys kuin siitä, että sä et ole saatana reenannut. Mm. Et on reenannut tarpeeksi, et ole reenannut tarpeeksi laadukkaasti, et ole reenannut oikeita asioita, menit liian aikaisin kokeeseen, menit liian vaikeeseen tilanteeseen tekemään liian vaikeita asioita. Ja kenen vika, käsi pystyyn mm. mun. <laughs> Sehän se on se juttu. Ja tämä on teoriassa hirveän helppoa. Käytännössä ei aina ihan sanotaanko kivutonta, <lösh> et mitä enemmän sitä vastuuta ottaa itselleen, niin sen enemmän se kyllä niin kuin, oikeasti sattuu, koska sitten se tarkoittaa sitä, että joka ikinen kerta, kun sä koitat puhua itsellesi jotain semmoista niin kuin, uh, mu- mukavaa, lepyttelevää bullshittia siitä, että ku- kuinka sä oikeasti teet kaikki, kaikki tosi hyvin ja oikein, ja kun se maailma näyttää sulle, että ei se vaan ole niin, että sä, et saa, sit, sä et saa niin hyviä tuloksia kuin mitä sä ajattelet, sä tavallaan nämä isot heittomerkit ansaitsisit mm. sillä sun työn tasolla, niin ei se vaan meni. Silloin se tarkoittaa sitä, että sä et ole vielä ottanut sitä täysin sitä vastuuta.
0: Kyllä. Ja sitten munkin mielestä on ihan hyvä käydä läpi niitä asioita, jotka on vaikka siihen epäonnistumiseen tai siihen treeniä, vaikka tänään kuljen, niin siihen niin kuin, mitä sen taustalla on. Mutta mm-hmm. mä toivisin, että se olisi semmoista enemmän semmoista avointa keskustelua kuin sitä, että tulee semmoinen kauhea... Niin kuin selittelylistä sieltä niin kuin automaattina, koska mm. se ei periaatteessa oikein auta ketään. Se ei auta sitä oppimista eikä sitä tilannetta. Että sit siinä jää helposti niin kiertämään vaan kehää niiden ajatusten niin ympärillä. Et se on ehkä semmoinen, mistä on itse yrittänyt niin päästä pois. Että Et katsoa sitä niin objektiivisesti Joo. ilman kauheata selittelyä.
1: Joo. Tähän selittelyyn liittyen mulla on aivan mahtava tarina. Mä harmitta mä en yhtään muista, mistä mä tämän tarinaan on kuulla. Tämä, tämä on todennäköisesti urbaani legendaa, mutta tämä oli niin hyvä tarina, että mulla on, se, se on jäänyt niin voimakkaasti mun mieleen. Ja aina kun mä huomaan, että mä rupean tekemään niin typeriä selityksiä, niin mä aina ajattelen, että älä ole dopperinainen, älä ole dopperinainen. Ja tämä dopperinainen tulee siis siitä, että tämä ei, tämä ei missään nimessä ole niin kuin, äh, yleisesti dobermanilaiset, vaan että tässä on niin semmoinen tarina, että... Mun mielikuvan se, että olisi jostain Briteistä. Et briteissä oli ollut tottelevaisuuskoa, ja siinä oli tullut nainen Dobermanin kanssa. ja, ja Se koira oli ollut ihan jäässä siellä kehässä, ja Tuomari oli vähän silmiään pyörittelyä, että se koira ei niinku pystynyt tekemään mitään. Et se ei pystynyt istumaan käskystä, se ei vaan toiminut. Sitten koko ajan suorituksen jälkeen niin tämä tuomari oli melko huvittunut ja seurannut tätä, että kun se uh, ohjaaja tuli hyvin tuohtuneen tämän tuomarin luokse, ja napannut, että tuomarilla oli ollut semmoinen iso nahkainen salkku siellä mukana siellä kentän laidalla. Ja se oli tuohtuneena, tämä dopperinainen oli tullut, tuonut, ottanut sen laukun sieltä tuomarilta, että katso mitä sä oot tehnyt. Ja sitten se laittoi sen laukun siihen dopperin viereen ja sanoi se koira, että istu! Ja sitten se koira ei ole sitten tehnyt se oli ihan jäseille. Ja sitten se nainen sanoi, että huomaat se, mitä sä oot tehnyt. Että sä oot tuonut laukun tänne kentälle ja sen takia mun koira ei tottele. Mm. Että se johtui siitä laukusta. Ja hän oli ottanut sen laukun ja vienyt sen siihen koiran viereen. Näyttänyt. Katon nyt kun se ei pysty, niin, se, tämä, oli, niin kuin, vii, tämä oli ollut viimeinen vahvistus tälle naiselle siitä, että se oli ollut sen laukun syy.
0: Kyllä. Ja on jotenkin nuorempana sitten esimerkiksi sitä, että jos on joku tai muu, niin kyllähän kaikkien tuttujen ja tuttavien on oltava jossain piossa, ettei koira vaan lähde. Katsomaan niitä tuttavia, niin kyllä mä siinäkin kohtaa nykyään mietin, että onko sitä aika mennä kokeeseen, jos oikeasti sitä saa vähän pelätä, että tuo koira saattaa lähteä niin kuin tuttavia tuttaviet kentällä lainalla.
1: No niinpä. Mutta nämäkin on just sellaisia, että et jos et ver- se on ihan eri asia, että jos sä tiedostat, että okei, okay, mä en ole treenannut tätä mm-hmm. häiriöä, ja sä tiedostat sen, niin joo, sä voit mennä kokeeseen ja sanoa, että kukaan ei nyt sit tuu sinne. Mutta jos sä et se treenilistalle, ja sitten sä jossain vaiheessa löydät itse valittamasta siitä, että no niin katon, nyt kun se juoksisit kentältä mm-hmm. ulos sen kaveru, niin totta kai. Niin Tämä on jo aika selkeä homma, että kenen syy. Kyllä. Mutta mut on on sellainen, että. Mä, mä uskon, että suurimmalla osalla harrastajista niin löytyy se niin realistinen ajatus siitä, että totta kai, että mähän sen koiran on kouluttanut. Että et se tavallaan tietoisella tasolla toimii, mutta sitten aina välillä tulee niitä tilanteita, kun on jotenkin niinku itse niinku, mikä tässä on, overwhelmed, että on, mm-hmm. niinku, et on, on vaikka niinku pitkä kisapäinevä ja on jännittänyt kauheasti, on kauhean väsynyt ja ei niinku jaksa yhtään, niin miten helposti sieltä tulee lipsautettu semmoinen, että ei se koira sitäkään sitten tehnyt, mm-hmm. Niin siinä kohtaa aina välillä tulee just silleen, että no niin, ja kuka sille koiralle oli kouluttanut sen asian, että mitä se tehdään, mm. kenen syy, kävikö se koira itse jonkun verkkokurssin, josta se sitten oppi sen asian, ja sitten se tuli vaan esittelemään se, mitä se on se verkkokursseja oppinut, vai voisiko olla niin, että sä olet ihan omin pikkukätösin sen koiran rakentanut tähän malliin, mikä tuotti tämän lopputuloksen, mikä se nyt totta kai niin suurimmassa osassa tapauksista on.
0: Ja aika monissa semmoisissa arkielämän haasteissakin ja ongelmissa, niin voi... Niin peilata sinne omistajaan sitä, että onko se omistaja ottanut vastuuta siitä koiran käytöksestä, että onko sinne tehty mitään sille asialle, mitä harjoite- pitäisi harjoitella, mm. että niin et onko antanut vaan niiden asioiden mennä vaikka niin, että ohitukset, ne vaan menee aina huonosti, mm. koira vaikka aina hyppii ja pomppii niitten niiden kaverettelua, niin tavallaan ihminen ottaa vastuun siitä valinnastaan. Et oma koira nyt käyttäytyy näin, jos se on sulle ihan fine ja se ei tavallaan häiritse muita, se ei pääse muita siinä moikkailemaan tai näin, niin onhan se tavallaan ihan ok. Mm, niin. Mutta silloin on ehkä turha niinku alkaa sitäkään surkutella, että tämä koira aina toimii näin ja miten se nyt tollee näin, koska sillä ei ole tehty mitään.
1: Niinpä, niinpä. Ja tämä on just se, että ei kaikkien tarvitse mennä saman kaavun mukaan. Et sä teet just sitä, mikä sun mielestä on sulle tärkeää ja sä, sä seisot sen asian takana. Et sit se on, se on niinku aika simppeli juttu. Tää, tää liittyy just näihin teemoihin. Niinku tämä kypsyys esimerkiksi siinä, että et sä, sä kannat sen vastuun. Että sä allekirjoitat sen, mitä sä teet sen koiran kanssa. Jos sulla on, nää, on niin sellaisia, että ei tarvitse mennä muiden kriteereiden mukaan. Mm-hmm. Et ei, ei sun tarvii, niin mun kriteerit tänä päivänä on ihan eri kriteeri kuin mitä ne oli mulla itselläni kymmenen vuotta Joo. sitten. Niin se, totta kai tänä päivänä mä allekirjoitan ihan eri asiat kuin mitä silloin. Mutta se, että se, 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 se niin täytyy näkyä siinä, että miten mä toimin mun koirien kanssa, miten mä treenaan mun koirien kanssa. Ja sen, sen takana mä taas sitten seison. Ja niin ehkä nämä tekosyyt on sellainen, mikä on niin yksi sellainen, Mun mielestä vähän merkki siitä, että on niinku pikkasen epäkypsä. Ja taas, kaikki on joskus epäkypsiä. Me ei olla koskaan sillä tavalla, että nyt minä olen näin ja näin vanha. Nyt minä olen tästä päivästä lähtien aina tällainen aikuinen vastuuta ottava mm-hmm. ihminen. Ka- kaikilla on ne hetket, kun on pikkasen epäkypsä. Ja kaikilla on ne hetket, kun on, pystyy niinku kä- käyttäytymään niin kuin kunnon aikuiset nyt aina käyttäytyy. Mutta se että niinku, jos, jos löytää niinku koko aika tekosyitä... Niin se on yleensä sitten semmoinen, että jossain kohtaa rupeaa tulee, sit, että okei sä et ihan oikeasti kannan vastuuta tästä mitä sä teet. Mm. Ja niitä tekosyitä kyllä löytyy, et meillä on ihmisiä, jotka löytää mahdollisuuksia mistä tahansa tilanteesta. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka löytyy jokaiseen mahdollisuuteen jonkun tekosyyn, minkä takia se ei, se ei tule onnistumaan. Ja jos sä näet vaan niitä tekosyitä ja tavallaan niitä sellaisia, että et sä voit selitellä sen asian itsellesi jotenkin kivasti. Niin joo, se voi helpottaa sun oloa jonkun aikaa, mutta kun se rupeaa näkymään, että mitä enemmän sä meet sinne tekosyyden maailmaan, niin sen huonompaa tulosta sä teet, ja sen, sen kauemmaksi sä jäät tavallaan sit kärjestä pois, joka ihan oikeesti kattoo sitä silleen, aah, oh, wau, wow, mä noin tekosyy, mitä bullshitia, nyt mun täytyy tehdä jotain tämän asian eteen että seuraavan kerran, kun tämä tilanne tulee vastaan, niin mulla ei ole tekosyytä, vaan mä voin joko sanoa, että nyt mä pääsin tästä tilanteesta eteenpäin, nyt mä saavutin sen tuloksen, minkä mä halusin, sen takia, että mä otin vastuun, että mun ei tarvii sanoa sulle mitään tekosyytä tässä kohtaa siihen, miksi koira ei toimi. Tai sitten sä otat sen vastuun siitä, että joo, mä tiedän, se toimi taas näin, mutta mä otan vastuun siitä, että mun prioriteetit on ollut muualla, ja sen takia tämä oli tämä tilanne edelleen sama. Mä otan vastuun siitäkin, mun ei tarvitse selitellä kenellekään mitään.
0: Kyllä. Ja joskus on hyvä katsoa niitä prioriteetteja kunnolla silmiin. Et mä itse ainakin ajattelen, että miksi mä lopetin Akilitin kertun kanssa, niin oli se, että musta tuntui, että se mun tekosyylista itselleni oli aina joka viikko tosi pitkä. Koska mä en antanut sille lajille sitä, mitä se olisi meitä niin vaatinut. Se olisi tosi paljon harjoittelua, tosi paljon fokusta pieniin asioihin. Ja siinä punnittiin sitä, että sitä motivaatiota ei ollut tarpeeksi. Ja mä huomasin vaan, että mä olin aina niin joka viikko semmoisen tekosyy listan äärellä. Ja koska minulla ei ollut vaikka kouluttajalle mitään järkeviä selityksiä mun toimintamalleihin, niin sit se tuntui jotenkin aivan, aivan niin typerältä, että mä vähän niin huijaan kaikkia tässä. Että mä teen, mutta mä teen niin kovasti vasemaa kädellä, että kukaan ei niinku nauti tästä.
1: Mm, kyllä.
0: Et se, se on ehkä siinä sitten. Tai sitten pitäisi täysin muuttaa sitä omaa asennetta siinä kohtaa, että tehdään sitten vaan niin höntsälle ja, ja ei oteta tavallaan mitään tavoitteita tai ei mitään kehityskohteita, mennään vaan. Kyllä, kyllä. Ja tää, tää on just
1: se, että et kunhan sä voit itse allekirjoittaa sen, mitä sä teet, niin se on se, on se hyvä juttu. Mutta just toi että niin kun, että et tavallaan ei, ei panosta, mutta sitten kuitenkin tekee tekosyytä. Niin se yleensä just kertoo siitä, että sä et ihan alle kirjoit, että sun tapaa mm-hmm. treenata. Että sä haluaisit tehdä hyvin ja kunnolla, mutta sitten siltä puuttuu just joku tällainen elementti siihen, että vaikka tiedostaa, että kuinka hiton paljon se vaatii työtä, että pääsee sille tietylle tasolle. Ja mm-hmm. Ei vaan ole niin kuin, tavallaan kuitenkaan valmis pistää sitä mm-hmm. työpanosta siihen, vaikka oikeasti haluaisi vaan, että se koira toimii niin hiton hyvin, Kyllä. ilman että me nähdään se vaiva siihen. mikä kauhean kiva. Ois se mukavaa, että niin mm. me kentälle, tadaa, ei tarvinnut nähdä paljon vaivaa, ja siinä se koira mennä puksuttaa niin kuin niin halutaan, mutta kun se aika harvoin nyt menee loppupeleissä yep. kuitenkaan ihan sillä kaavalla. Et, kyllä tämä ko- koiraharrastus on, niin ka- kaiken kaikkiaan tämä on aika haastava ja tämä vaatii aika paljon. Et meidän, jos mietitään niin kun minkä tahansa koiraharrastuslajin niin kun matalimman kynnyksen koeluokkaa, niin kyllä niin kuin pääsääntöisesti ne vaatii tosi pitkällistä työntekoa, että päästään ees sinne. Okay. Et jopa nämä niin NS-matalan kynnyksen lajit, niin ei ne ihan oikeasti ole kohen matalan kynnyksen lajit. mitä mulle tulee niin kuin mieleen, niin okei ehkä matsarit, matsarit voi olla matalan kynnyksen laji, että jos sun koira osaa olla flippaamatta, niin sä selviit siitä. Et sä välttämättä pääse sijoituksille, mutta se, hmm. sä voit kiertää sen ringin ja sit iloita siitä puruluusta, minkä sä sieltä sait sen nauhakas. Nämä Nää on niinku ehkä tällaisia, mutta et, niinku kun Rallitokostakin on puhuttu silleen, että tää on tosi matalan kynnyksen laji, mutta et, nyt, en mä nyt sanoisi, että sekään on niinkun mikään ihan läpihuutojuttu.
0: Ei. Ja, ja sit jos miettii vaikka, että no akilit hauskaa ja helppoa, että se on tavallaan matalan kynnyksen laji, mutta sitäkin kun lähtee miettimään, niin mitä se vaikka ajallisesti vaatii, mm. niin ensinnäkin ei sua akiitisteen siinä pihassa. Sun pitää lähteä sinne hallille, sun pitää lämmitellä kunnolla koira. Sulla toivottavasti on joku ajatus siitä treenistä, mitä sä teet. Että se on turvallinen ja jollain tavalla, tavalla järkevä. Sä teet sen treenin, sä lähet jäähyttelemään koiran, sä met kotiin. Et siinäkin on kuin niin kun... Tosi paljon niitä elementtejä, että ei sekään ole kauhean matalan kynnyksen mm. laji. Niinpä.
1: Eikä tarvitse ollakaan, en mä sano sitä, että minusta olisi kiva, että meillä olisi semmoinen laji, joka olisi vähän semmoinen, että ihan oikeasti ne semmoiset niin kuin Tätit seurakoireen kanssa, jotka haluaa lähinnä sosiaalisille keskenään, niin niillekin olisi semmoinen paikka, jossa ne pääsee vähän tavallaan puuhailemaan sen koiran kanssa. Ja kun se kuitenkin tämä niin kuin kokeiden maailma on aika koukuttava, niin jollain se kiva, kun olisi tällainen, mutta mä en usko, että se ikipäivänä on mahdollista Suomen hmm. koiraurheiluskenessä. No, sehän piti tulla tämmöinen, mutta sanotaanko, että se, se, ei, se ykkösluokka ei vaadi mahdottomuuksia? Mutta kyllä sen, se sekään ei ole semmoinen, että tässä menet ihan sinne vaan niin tse, tsekkailemaan ja kokeileen ja tulosta tulee. Että sekin vaatii aika pitkällistä paneutumista ja koulutusprosessia, että sä pääset sille tasolla asti. Kyllä. Mutta tämä meni ehkä vähän, vähän, vähän jo ohi aiheen, mutta se minkä takia mä halusin ottaa esille toi, mitä se vaatii, tämä niin lajin harjoittelu, on ihan vaan se, että kun tämä kuuluu taas siihen, että että kuka, kuka ottaa vastuu ja kenen syy on mitäkin. Ja, ja, ja kuka on tavallaan se, tai miten me saavutetaan semmoinen kypsyys siihen, että kuinka me ää, käsitellään tätä meidän harrastusta. Niin ottaen huomioon just tämän, että se vaatii aika paljon. Ajallisesti, ajankäytöllisesti. Mitä vähemmän sä tiedät siitä, että mitä sun kannattaisi treenata, niin sen pidempän, pidempi aika sulla menee, että sä saat sen valmiiksi. Eli mitä enemmän sä tiedät, niin sen vähemmillä treeneillä saat sen tuloksen mitä sä kaipaat, että sä teet vähemmän turhia asioita. Mut joka tapauksessa siinä on se, että sun tarvii luoda sille koiralle ne niin tekniset pohjat, tunnetilalliset pohjat, viretilalliset pohjat, sun täytyy tehdä sille se kokonaisuustreeni. Kaikka, siinä on niin paljon lajista Ja Kun me lähdetään miettimään, että mitä tämä sitten tarkoittaa käytännön tasolla, niin esimerkiksi elämänhallinta on sellainen asia, mistä mun mielestä puhutaan aika vähän koiraharrastuksen puitteissa, mikä on mielestäni todella suuri merkityksellinen tekijä siinä, että kuinka hyvin se teet tulosta sen koiran kanssa. Ja tämä saattaa kuulostaa jotenkin niin kuin kummalta tai ehkä vähän tuli semmoinen olo, että ei tämä kuulostaa niin holhoa että koettakaa nyt saada se mm. elämänhallinta ne kuntoon. Mutta kun ei se on niin, se, siis elämänhallinta on semmoinen, että monesti tuntuu, että ajatellaan, että joku sun on täydellinen elämänhallinta tai sitten saat joku purku sillan alla, mm. mutta kun mm. ei se ole niin, vaan tämä on koko mm. aika niin skaalalla. Et, et joskus sun elämänhallinta on sille, että sä vaan niinku saat asiat mahtumaan sun päivään, ja sitten sä vaan niinku meet sen sun to-do-listan kanssa tukkaputkella ja heität raksia ruutuun, nyt mä tein ton, ja nyt mä tein ton, ja toi onnistu hienosti. Mut se, niinku, siinäkin tulee aina sitä variaatiota. kuinka hyvin sä hanskat sen sun arjen. Ja etenkin kun meillä tulee niitä tilanteita, että siinä tulee joku tämmöinen niinku häiriötekijä, kuten esimerkiksi, sat lapsen tai jotain, mm. eikö se ole tosi hyvä silleen... Niinku, Häiritsevä tekijä koiraharrastukset, harmin paikka nyt tuli tuommoinen Mukulato pyörin jalkoihin, mutta mut tämä on ihan niinku fakta siinä, että et heti kun sulle tulee tuollainen muutos elämään, joka vaikuttaa siihen, että kuinka helppoa se sun arjen pyörittäminen on, kuinka paljon se vaikuttaa siihen sun elämänhallintaan, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että minkälaista tulosta sä teet sen sun koiran kanssa. Ja tämä on semmoinen näkökulma, mitä mun mielestä ei kauheasti puhuta. Että ihan oikeasti se, että jos tuntuu siltä, että se koiraharrastus on semmoinen, että sä haluat päästä sinne eteenpäin sinä haluat tehdä tulosta sen asian suhteen, niin sun on vaan niinku pakko lähteä käymään läpi sitä, että miten sä saat sen sun oman elämänhallinnan mahdollisimman hyvälle tollalle siitä, että sulla ensinnäkin on aikaa siihen koiraharrastukseen, sulla on energia siihen koiraharrastukseen. Se ei ole missään nimessä sama asia, mm. vaikka sulla olisi aikaan sinä treenaat keskellä yötä silleen, että sulla on toisessa kädessä kahvikuppia ja toisessa kädessä energiaa juomatölkki, niin kuinka laadukasta treeniä saat aikaiseksi? No mun ja Ninjan kohdalla me saadaan helvetin laadukasta treeniä aikaiseksi. Ai niin sä et jua enää kofeiinia.
0: Juomakahvia, ei non,
1: hätä. niin hyvä, mä otan se energiaa, mä sä sen kahvin. sitten on Mutta se, se ei niin kuin tarkoita sitä, että, niin kuin, että se olisi aina mahdollista, että teet sen niin kuin, laadukkaan treeni. Niin mitä enemmän saat tavallaan niin kuin, sitä sun arkea vaan niin hanskaan, niin sen, sen parempia mahdollisuuksia, sulla tulee treenaamiseen, ja sen parempaa tulosta sä teet sen osalta. Ja tääkin on taas sitä, että kun meillä on ihmisiä, jotka kerta toisensa jälkeen, ne valittaa sitä, että oishan se kiva treenaa, mutta kun ei mulla ole aikaa. Ja sitten meillä on niitä ihmisiä, jotka vaan ottaa ja tekee sen ajan sille. Niin tää on mun mielestä se ero siinä, että kuka on se tekijä, joka todella kantaa vastuun siitä. Että jos sä sanot, että sulle ei ole aikaa, niin se on joko pulssittia, tai sit sä et vaan hahmota sitä, että eihän tää ole Ajasta kiinni, tämä on kiinni prioriteeteista. Ei kenelläkään ole yhtään sen enempää aikaa. Että, että jos jollain koiraharrastaja, täällä on joku tardis, jolla ne lähtee niin kuin a- aina treenaamaan niin kuin ajassa taaksepäin, niin kertokaa mullekin kyllä mäkin haluan sen. Mutta lähtökohta on kuitenkin se, että joka ikisellä ihmisellä on ihan tismalleen sama niin kuin tuntimäärä päivässä. Ja sitten meillä on vain ihmisiä, jotka todella priorisoivat, että minä treenaan sen koiran. Kun minä olen päättänyt treenata sen koiran, minä olen päättänyt saada sen tuloksen, minkä mä haluan, ja mä tiedän, että se vaatii silloin uhrauksia. Silloin sä jätät jonkun muun asian tekemättä. Ja tämä on semmonen että ei tämä tarkoita sitä, että kaikkien täytyy nyt sitten pistää koko muu elämä, elämä stopille, että varmasti saa sen ykköstuloksen seuraavista tokokokeista. Ei se tarkoita sitä. Mutta se, että jos se löydät itse sanomasta sen, että ei mulla ole aikaa, niin sitten on vaan silleen, no kuka sun aika on varastanut ja miten se toi sitten toimii. Koska mä tuun sitten seuraavaksi koska mä haluan sit enemmän aikaa, jos tämä on kerta mahdollista, tätälleen pelata, tälleen pelataan. Mutta kun se on oikeasti ihan vaan sitä, että et silloin kun sanotaan, että ei ole aikaa, niin loppupeleissä ihan oikeasti se tarkoittaa silloin sitä, että ei ollut, tämä ei ollut mun prioriteettilistalla, mikä pikkasen kirpasee, enkä aio ottaa vastuuta siitä asiasta, vaan sy, syytän tällaista abstraktia asiaa, joka ei ole mukainen.
0: Ja sitten jos on kyse ihmisestä, jolla ei ole vielä koiraa, niin kyllä, kypsyydestä kertoo se, että ensinnäkin ottaa asioista selvää tosi hyvin. Ja sitten se, että pohtii sitä omaa elämänhallintaa ja niitä omia tapoja. Mua suoraan saattua väliä vähän ärsyttää se, että sanotaan, että mä no, matan sen koiran, niin mä sitten herään aikaisin ja lähden lenkille. Sitten mu on motivaattori, kun tulee sen koirankaan liikuttua. Ja mä ymmärrän tämän, se on hyvä ajatus ja näinhän se meneekin. Kyllähän se motivoi, kun sitä koiraa pitää oikeasti lenkittää. Mutta monesti siitä on vähän semmoinen ehkä ruusunen kuva, että jos ei ole ikinä oikeastaan saanut itteensä vaikka sinne lenkille ilman sitä koiraa, niin se koira ei ole automaattisesti semmoinen avain onneen, että on aina hauska sitten Lähtee sinne. Ja joskus on tosi inhottava lähteä koiran kanssa huonoa säällä ulos, mutta sinne pitää vaan lähteä. Mm. Niin mä ajattelen, että kun se koira on muutenkin tosi iso uusi asia siinä elämässä, niin olisi hyvä vähän testata itsellään näitä koiran mukana tulevia elämänmuutoksia. Että miltä tuntuu aamua herätä vähän aiemmin ja lähteä käymään pikkukävelyä tai Miltä se niinku tuntuu, että siihen elämään tulee tosi selkeitä semmoisia raameja.
1: Mm.
0: Yksi hyvä juttu on vaikka se, että sais semmoisen jonkun kivan hoitokoiran. Toki jos on vaikka tota, niin aikuinen koira, niin se on ihan eri asia kuin pentu. Niin. Mutta siinä pääsisi kuitenkin sitä päivärytmiä sitten testailemaan. Ja mun mielestä yksi hyvä esimerkki tästä oli, että mun tuttavat, niin tota, he ottivat mun kaverin koiran sitten hoitoon, tai se on se koira siellä puolitoista kuukautta, ja tota, testasivat elämää tämmöisen aktiivisen keskikokoisen koiran kanssa ennen kuin miettivät sitten en, tai tota, ensimmäisen koiran hankintaa. Mm. Niin tosi kiva juttu. Semmoinen koira, pystyy opettaa juttuja, on tosi koulutettu, mutta että niin pystyy itsekin testailemaan niitä kouluttajan taitoja ja näin. Niin... Se on kyllä tosi niin, hyvä. mihin päätyvät, mutta mun mielestä se oli niinku hyvä esimerkki, kun oli tämmöinen mahdollisuus.
1: Kyllä, hyvä, hyvä lähtökohta. Kyllä. Ja toi on just tavallaan semmonen, että kun mekin ollaan puhuttu vaikka siitä nöyryydestä aiemmissa jaksoissa, niin just tavallaan se semmonen, että et, et en mä esitä, että mä tiedän mitä se on. Vaan mä otan vastuun siitä asiasta ja mä, mä niin kuin myönnän itselleni, että en mä tiedä minkälaistaan elää aktiivisen koiran kanssa. Mutta hei, voinko mä selvittää jotenkin tämän asian? Kyllä. No mahtavaa, nyt mä löysin tällaisen kä- väylän tähän, Täl- tällaisen keinon. Niin aivan loistavaa, näin, näin se pitäisikin tehdä.
0: Ja tossakin on just se, että puhutaan niin avoimesti niistä asioista. Että ne, joilla on vaikka joku tietyn rodun yksilö, niin oikeasti tosi avoimesti kertosivat siitä, et vaikka se on maailman rakkain, pikkupumppeli se koira, niin toivos kuitenkin, että tuisi semmoista totuudenmukaisuutta. Kun ei se joka päivä se oma koira ole maailman hauskin tyyppi. Mm, kuitenkaan. Niin sitä mä toivoisin.
1: Se, se on ihan totta. Mutta tämä on mun mielestä sellainen, että tää, tähän summautuu hyvin tämä koko meidän tämän päivän aihe. Mä, mä just katsoin se, että mä aiemminkin nähnyt ja hihitellyt sille itsekseni paljon, niin ää, se löytyy siis Väliheikin sivulta, eli tämmönen koiraurheiluvarusteita ja muita oheistuotteita tu, tuottava firma, jos ette ole tutustunut suosittelen lämpimästi, niin heiltä löytyy tällainen niin kuin Kenen syy, tai kenen, mikä miten se oli, se miten, kenen se, syy, ken, kenen syy peili. Tämä oli ihan mahtavaa mielestä. Tämä kiteyttää niin hyvin tämän ajatusmaailman. Eli jo, jotakuinkin näillä sanoilla se löytyy sieltä pie, pieni peili. Että tässä on tämmöinen kätevä ja näppärä keino tietää, että missä mättää, jos treeni ei kulje. <laughs> että ei muuta kuin peilin eteen. Että se, on, se on kyllä loistava. Siinä ollaan totuuden ytimessä.
0: Siinä ollaan totuuden ytimessä. Tosi hauska keksintö. Mm, Todellakin. Kyllä.
1: Mut joo, tä- tällaista tällä kertaa. Nyt me ollaan aika laajalti puhuttu näistä erilaisista niin kun, äh, ohjaajan pään liittyvistä aiheista. Ja musta oli tosi kiva lukea, kun me vähän keskustelua avaltiin tuolla Facebook-chatin puolella, käykää sinne klikkailemassa niin, jos ette vielä ole siellä mukana, että et minkälaiset teemat teitä kiinnostaa, että mitä te har- harrastatte ja mikä teitä kiinnostaa. No musta oli tosi kiva kuulla, että siellä oli tosi moni, joka oli kiinnostunut erityisesti näistä aiheista, Joo. koska nämä on just niitä sellaisia, että et mitä tahansa se teet, niin näihin asioihin se kiteytyy. Et, et jos sulla on niin oma pääkasassa sen suhteen, että miten sä teet asiat, niin ei niin kun missään kohtaa mikään semmoinen niin tekninen seikka ei tule olemaan sun esteenä. Et mitä enemmän sä pystyt tavallaan saamaan itsesi toimimaan optimaalisesti, niin sen helpommin se tie aukeaa sulle, koska sä etsit sitä tietoa, sä kannat vastuun siitä, että sä käytät sitä sun tietoa, ja sä löydät, niin, että sä löydät enemmän keinoja onnistua kuin tekosyitä olla onnistumatta, niin se on, se on oikeastaan ainoa, mitä kaipaa. Ja sit mä oon niinku hitommoinen työ, kun sä toteutat sitä. Mutta siitä se lähtee. Niin oli tosi kiva kuulla, että tämä oli myös niinku muille sellainen aihe, mitä kiinnostaa kuunnella, koska tämä todellakin on aihe, joka kiinnostaa kiinnostaa keskustella Joo, ehdottomasti. Mm. Mutta Tosiaan yksi semmoinen lähde, mitä mä suosittelen, eli tää on semmoinen, mitä me nyt ollaan Ninjan kanssa lueskeltu, molemmat on tämmönen uh, John C. Maxwell, eikö ollutkin, uh, jolla on kirja tämmönen kuin Sometimes you win, Sometimes you learn. Ja su- suomeksi vapaasti suomennettuna, mä en tiedä miten tämä on, on todennäköisesti aika lailla näillä sanoilla, mm-hmm. mutta josku, joskus voitat uh, jo, saa joskus, voit, joskus opit. Mm-hmm. Ja t- täältä on tullut paljon niin näitä... Ajatuksia, mitä nyt täälläkin on käyty läpi. Ja mä suosittelen lämpimästi, että lähde etsimään tätä materiaalia muualta kuin pelkästään koiraurheilun tavallaan teemoista. Etkö koiraurheilusta on kirjoitettu ihan hulluna hyvää matskua, just eri lajeihin liittyen ja koiran kouluttamiseen yleisesti liittyen kaikkeen tähän. Mutta missään nimessä tämä niin omaa opiskelua ei kannata rajoittaa niin koira-aiheeseen mm. sisältöön, koska todella paljon löytyy tällaista niin kun, äh, itsensä kehitettyä kehittämiseen tarkoitettua materiaalia, joka tulee ihan eri elämänaloista. Et musta tuntuu, että mistä tahansa niin kun lukee elämänkertoja tai ää, muita tällaisia ki- kirjoja, niin tuli se sitten urheilun puolelta tai sitten bisnespuolelta tai tos, jostain muusta. Tämä johtuu ehkä siitä, että mulla on joku tämmöinen pieni ää, oma, oma niin kun obsessio tähän koiramaailmaan, mutta musta tuntuu, että mä aina niin kaikista löytää ne kiintokohdat siihen, miten tämä asia näyttäytyy koiraurheilussa, koska sitten nämä samat perusajatukset, teemat, kun ne viedään sinne koiramaailmaan, ne pelittää ihan yhtä lailla ja täysillä.
0: Kyllä, ja englanniksi varsinkin on paljon itses, itsensä kehittämiseen liittyvää materiaalia. Aika paljon on jotka tekee ihan näistä aiheista videoita. Suomessa on vähemmän, mutta englanniksi löytyy kyllä paljonkin. Että on semmoisia kanavia, että jos tuntuu vaikealta, että ei jaksa vaikka lukea jotain kirjaa tai muuta, niin on semmoisia suht lyhyitä videoita, niin varmasti niistä saa kanssa uusia ideoita, jotka on todellakin, niin kuin Elli sanoi, niin hyvin sovellettavissa sitten koiraurheiluun myös. Kyllä. Ja tämä on
1: semmoinen niin yhteinen intohimo, niin kuin ja kanssa, että ne aika paljon näitä materiaaleja käydään läpi. Ja ehdottomasti me todella mielellämme otetaan Vinkkejä vastaan. Että jos olet löytänyt jonkun loistavan hyvän lähteen, jota me ei ole vielä ongattu, niin vinkkaa se meille, koska me todellakin halutaan tsekata se sitten läpi.
0: Ehdottomasti. Mutta me palataan. Muistakaa laittaa palautetta, kommenttia ja keskustelua. Etenkin sinne Facebook-ryhmään on nyt hyvä laittaa keskustelua pystyyn. Yes. Ja hän löytyy muuten vielä se
1: meidän lahjajakso, missä me keskusteltiin meidän hauskimmista koiratarinoista kerrottiin noloja mokia, mitä me ollaan koirien kanssa tehty, niin se löytyy kanssa Facebook-chatin ryhmästä. Jos et ole vielä siellä ja haluat lisää kuunneltavaa, niin anna palaa sieltä, se löytyy.
0: Yes, moikka! Moi moi!